0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este espacio está presentado por Aliot Advisors y Wembrandt Consulting. En el episodio de hoy nos acompaña Leonardo Gargiulo, director de gestión académica de la Universidad del Museo Social Argentino. Leonardo tiene una muy importante trayectoria en el sector académico, ya que ha sido además rector de la Universidad ACS. Sido director también del programa MBA de S.A.D. y su secretario académico. Así que tenemos el gusto de presentarlo para que comparta con nosotros las particularidades del liderazgo en este sector tan importante de la sociedad. Leo, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo y acompañarnos. Leo, un gusto tenerte, este, gracias por participar y por permitirnos este espacio con vos. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Guillermo. Primero por la invitación, también para mí es una alegría compartir este espacio y como siempre un gusto charlar y dialogar eh, para inspirar, ¿no? Que de eso se trata.
0: Sí, exactamente. La idea es compartir experiencias que por ahí le puedan servir a otros, a, a, a ahorrarse algunos golpes contra las paredes, que es, que siempre el aprendizaje cuando lo hace otro es, es, es gratis, ¿no? Así que es mejor así cuando viene de
1: Totalmente, otro. totalmente.
0: Contanos un poco, por favor, cómo, cómo, cómo llegás hasta aquí en tu vida profesional, cuando te parezca más relevante de, de tu historia.
1: Bueno, bien, yo realmente llego a, al lugar de, de la gestión académica de una manera... Eh, no convencional, eh, empiezo en el mundo a trabajar, soy contador de base, empiezo a trabajar en el mundo corporativo, en, en estudios contables grandes, eh, después me desarrollo en alguna empresa multinacional de importante, y siempre eh, en la medida que fui desarrollándome a nivel formación de, de, de grado, surgió la posibilidad de dar clases, y la verdad que nunca creí que era eh, un lugar para mí, me, me insistían, me invitaron, y ahí es donde me picó literalmente el bichito de que la academia era lo mío, pero lógicamente de la academia no vive el hombre, entonces yo seguía mi mundo eh, corporativo, hasta que también un amigo en común me, eh, me puso la posibilidad en el camino de, de involucrarme en la gestión académica, justamente en nuestra querida ESEADE, y ahí decidí hacer un cambio de vida, eh, un cambio de vida porque era ganar menos, era eh, cambiar el rumbo profesional, yo venía con un desarrollo bastante incipiente eh, en el sentido propio de mi carrera y, y también con alguna parte comercial, y era volcarme netamente a una apuesta distinta. Y, de, y en ese momento de mi vida, lógicamente tenía menos mochilas que las que tengo hoy, eh, decidir dar el salto, eso que habitualmente decimos dos pasos para atrás para tomar envión, y la verdad que salió bien, eh, me pude desarrollar a nivel académico, en la gestión, eh, y bueno, fui teniendo lo que yo siempre digo: las personas adecuadas que me guiaron y que también eh, me permitieron ir capitalizando eh, las oportunidades que se me fueron presentando. Y obviamente, las oportunidades, uno no. Eh, hay que acompañarlas, ¿no? Eh, muchas veces se presentan, pero requieren también de un esfuerzo para ese desarrollo. Así que, así a, puedo decir que a los 44 años pude tener este recorrido, teniendo un rectorado, hoy estando en un cargo también de, de dirección importante, es el equivalente a un vicerrectorado académico, y con una idea de seguir proyectándome en este, en este mundo académico que tantos desafíos presenta desde el punto de vista de la transformación, ¿no?
0: Ahí justamente quería ir, ¿no? porque uno escucha muchas veces este, que estamos en el siglo XXI enseñando con, con modalidades del siglo XIX, como es una de las críticas frecuentes, más, más focalizada quizá en, el, en la escolaridad primaria y secundaria que universitaria, pero al fin del día los que llegan a la universidad pasan por la primaria y la secundaria primero. ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que bueno, es, eh, son épocas de replanteos, son épocas creo que las... Las sociedades, hay determinados momentos que, que hay hitos que provocan ciertos replanteos. Claramente la, la pandemia acelera ese replanteo, pero lo que se busca es eh, justamente eh, ver hacia dónde vamos, hacia dónde va la educación. ¿no? Bueno, estamos en una época de, de cambio, ¿no? de transformación, más allá de la, de la pandemia. Eh, creo que hay momentos en, digamos, de la sociedad donde hay que replantearse un poco hacia dónde va la educación en este caso. Así que yo creo que la educación tiene que dar un giro eh, respecto a cómo, a, no solo a cómo se dicta, sino a, a, a su oferta, a, a la forma en que se da su oferta. Creo que hay una serie de, de planteos generales propios del país y también a nivel de eh, cómo se va a dar la formación al futuro. Eh, quizás nosotros estamos acostumbrados a formarnos en carreras que tienen cierta duración y cada vez se está pensando en formaciones, microformaciones, ¿no? Es como vos fijate esto mismo que, que ustedes están generando tan valioso: eh, episodios donde hay pastillas, donde hay disparadores, que después uno a su vez lo puede eh, convertir con, eh, o compartir con, con un ebook. Eh, y a su vez esto compartirlo con un, eh, con un video, e eh, integrarlo, y por ahí esto en una plataforma con un, con un tutor, bueno, probablemente una mezcla de, de todas estas circunstancias van a venir, pero insisto, también las temáticas tienen que cambiar, porque hoy el mundo tiene otras necesidades temáticas de formación, de las carreras tradicionales que vos y yo probablemente estudiamos en nuestros orígenes.
0: Sí, vos sabés que me, me está viniendo a la cabeza eh, a raíz de, de una búsqueda de, de un profesional para e-commerce que tuve que hacer. Eh, los marketineros tradicionales, en este caso, que es una compañía que, que es muy fuerte en, en retail online, en, en comercio online, este, empecé a encontrar profesionales que ya no tenían alg algunos títulos universitarios, tenían este, múltiples este, certificaciones de Google, Microsoft, este, y, y de repente nos encontramos con que las grandes empresas tecnológicas están ocupando espacios educativos muy importantes, ¿no? este, y, y de repente tenía candidatos muy bien formados que no tenían ningún título universitario. Es como que la, no solo las empresas empiezan a parecerse a los estados por su tamaño, sino también empiezan a tomar el lugar a veces de las universidades. No,
1: es que eh. lo que importa hoy son las competencias. fíjate que, que lo, lo más importante es la habilidad que vos desarrollás, y más que la formación que vos tenés. Ahora, nosotros que venimos de la academia y que de alguna manera... Eh, digamos creemos en esto lo que entendemos que una formación de mayor profundidad lo que te da es además de una competencia puntual es la integración de una formación entonces a mí me da la sensación de que eh, el híbrido porque todo termina siendo las puntas para mí no creo en las puntas creo más en los grises, eh, donde probablemente termine siendo un híbrido. Vos empieces un recorrido con, tomando ciertas habilidades, ciertos skills, o desarrollando ciertos skills, pero que después necesites, o en el mientras tanto, una formación un poco más integral que te permita llegar al, a, a otro punto, ¿no? a, a otra escala. Porque sabemos que en el mercado, por ejemplo, hoy de la programación, eh, haciendo determinados cursos porque hay una demanda eh, incesante, vos obtenés una fuente laboral concreta y de muy, y, y, de muy buen salario. Y abierta al mundo. Ah, y abierta al mundo, con lo cual es eh, hasta en moneda dura, digo podés tener oportunidades diversas. Ahora, cuando querés desarrollarte en esa carrera, eh, llega un momento de que tu escala eh, quizás llega a un determinado nivel, que esto, que esto no quiere decir que no esté bien, digamos, pero que por ahí... Ciertos perfiles necesitan para el desarrollo de su carrera profesional, porque el día de mañana necesitan tener una visión, qué sé yo, más de gerente, más de. Más estratégica. Equipos, totalmente. Eh, bueno, ahí necesitas otra formación que no es solo saber programar en Java, en HTML, en PHP o en otra cosa.
0: También se está dando una suerte de educación a la carta, ¿no? como vos decías, estas micropastillas, eh, es como un, un, una suerte de educación de picoteo, ¿no? es decir, voy acá, me tomo esto, me tomo aquello, y, y la universidad, que por lo que recuerdo era la unidad de lo diverso, se pierde esa, 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 esa mirada macro, ¿no? es decir, este, nos vamos especializando mucho en el detalle y quizá y vamos perdiendo la visión este, periférica eh, ¿compartís esa idea? ¿lo sentís así desde el mundo académico?
1: yo creo que al principio pasó digo hace algunos años pasó más eso hoy en día lo que veo es que las universidades están desarrollando mucho lo que es o sea hoy la universidad tiene como tres aristas de formación eh, valga la redundancia formales lo que es el, la formación en grado que es tu carrera universitaria de base cualquiera sea ella tu formación de posgrado, especialización, maestría, doctorado, si querés. Y después hay una, un área que se está desarrollando cada vez con más vigor, eh, que es la actualización profesional o la formación continua o la educación ejecutiva. ¿no? Uh -huh. Que yo creo que ahí las universidades están eh, un poco poniendo cada vez más el acento, porque ese mercado es un mercado, por lo que vos mismo decías recién, de creciente desarrollo y de creciente necesidad. ¿no? Entonces... Eh, creo que la universidad lo que cumple cuando eh, hay muchas que ya lo, lo hacen con mucha entidad y mucha envergadura, eh, pero digo, una vez que la universidad tiene esa diversidad de formación, bueno, vos te podés anclar y parar del lugar de formación donde necesitas. Entonces, por ahí tenés una necesidad de formación de base más importante, haces una carrera de grado, pero por otro lado haces desarrollos de competencias puntuales o viceversa, empezás por las competencias y después vas escalando el punto está que la universidad entienda esa integralidad ¿no? eh, y esa diversidad y cómo eso también opera antes las universidades proponían las carreras del futuro, hoy el trabajo propone la carrera del futuro eh, y la universidad un poco se ayorna. yo creo que eh, eso también es un poco lo que hay que cambiar, la investigación tiene que ayudar en esa línea eh, pero creo que hay, hay, hay esbozos de que eh, hay universidades que han empezado a dar eh, una mirada profunda sobre esto, ¿no? y, y de más largo plazo.
0: ¿Qué reflexión te merece cuando el, el, el Foro Económico Mundial te dice que para 2025 tenés que recapacitar al 50% de la fuerza laboral?
1: que eh, creo que va en línea con lo que hablábamos antes que antes nosotros cuando salíamos en, digo, de la universidad eh, la formación era para toda la vida no a medida que fuimos creciendo y evolucionando en nuestra carrera profesional nos dimos cuenta que siempre teníamos que hacer alguna actualización más allá de la carrera eh, que requería una actualidad hoy lo que pasa es como la tecnología, vos el celular lo cambiás cada dos años como mucho la formación es exactamente igual Hoy existe eh, tanta, tanta dinámica, tanto cambio, tanta novedad, tanto desarrollo, que hay una base que se mantiene, pero que vamos a necesitar para la adaptación tener capacitaciones permanentes. Y esas capacitaciones van a venir de distintos lugares. De vuelta, va a haber eh, podcasts como estos formativos. Ahora no se va a agotar solo con el podcast. Va a haber videos, va a haber cursos. Entonces, creo que la demanda es tan grande, el mercado es tan grande de, de, de formación, de necesidad, que creo que se viene un cambio, una transformación incipiente y un desarrollo incipiente.
0: Sí. Y hoy además tenés los MOOCs, por ejemplo, tenés que acceder a cursos de, de cualquier lugar del mundo. no este, Y en muchos casos, inclusive, hasta son gratuitos. Con lo cual... este es. Es un mundo fascinante ¿no? El que se está abriendo
1: Totalmente El concepto del MOOC es ese vas a ser el curso Y si te interesa Y querés de la certificación Paga por el certificado Con lo cual Puedes hacer un curso en Harvard Como una MOOC de Harvard Una MOOC de Stanford O del MIT O te vas a la London Business School digo porque, porque Y en cualquier lugar Entonces vos tenés la posibilidad de hoy De certificarte en cualquier lugar del mundo Sin moverte de tu casa Te agrego una variante Digo que hoy En, en la universidad donde trabajo la hacemos mucha, mucha mella. Es, antes un chico, se trabaja mucho hoy en la movilidad, es decir, la posibilidad que el chico, el estudiante, cualquiera sea el nivel, con, tenga una experiencia fuera porque culturalmente y formativamente es abrir digamos la mirada a otro lado, pero hoy la pandemia, la transformación digital que estamos viviendo, lo que nos permite es internacionalizar el currículum sin movernos de tu casa, sin moverte de tu casa.
0: Sí, sí, ahí a un costo absolutamente accesible. ¿no?
1: Entonces digo, la universidad tiene el acuerdo con otra universidad, no sé, de Alemania, que a mí me, me da gusto estudiar ahí, por ahí acuerdo hacer una materia ya en Alemania, y tengo, obviamente, me pierdo la experiencia de visitar el país, de entender su cultura, que eso es súper rico, pero tengo también la posibilidad de formarme en otra universidad, y hoy yo siento que esa formación, muchos chicos todavía no la están aprovechando y tiene que ver con la cultura ¿no? Que de lo, de lo nuevo eh, y desarrollarse en eso
0: Sabes que eh, protagonistas son historias de liderazgo en primera persona entonces te quiero preguntar ¿Qué es liderar una universidad? Uy, vos conoces el mundo corporativo eh, con lo cual creo que tenés una ventaja espectacular porque no sos un teórico es decir, has caminado los negocios, y entendés las urgencias y, y todo lo que uno tiene que hacer en el mundo corporativo, pero ahora estás liderando, ya ahora no, ya hace varios años, el, el mundo universitario. ¿no? y Yo no lo conozco, yo sabés, vos sabés que yo soy docente de hace muchos años, pero nunca intervine en la vida institucional de, de, de ninguna de las universidades donde estuve, pero contame por favor cómo, cómo es este mundo del liderar un, un centro universitario.
1: Mira, lo primero que te voy a definir, los académicos nos definimos como rara avis, ¿no? Es decir, como que tenemos una, una particularidad. Primero, eh, a ver, trabajamos como cualquier otro liderazgo, trabaja mucho sobre la base de las personas, pero creo que la particularidad acá es que el conocimiento y la especificidad o la especialización de cada saber que hay en la universidad y de cada persona que trabaja ahí se acentúa. Porque, por ejemplo, digo, si, si te toca eh, trabajar con directores de carrera o con, o con gerentes, si querés, para llamarlo en un lenguaje coloquial de su disciplina, se entiende que son los referentes de esa disciplina. Con lo cual, eh, el abordaje es desde un punto totalmente distinto. Quizás, eh, acá siempre yo traigo a Peter Drucker, que, eh, que este hombre tenía frases tan sabias para mí, como que es... Eh, gestionar los saberes. Para mí, la, liderar la universidad es saber gestionar los saberes. Es entender que uno no es el patrón de una estancia, que es el dueño de, de absolutamente toda la verdad, que es el que sabe de todos los temas, porque eso sería mentiroso e imposible en, un, en una universidad con varias disciplinas, pero sí es aquel que puede eh, coordinar esos saberes para potenciar a cada uno. Y para eso, después, obviamente, se define un poco el propio estilo de liderazgo de cada de cada persona que está al frente ahí, eh, en mi caso ha sido muy... Eh, eh, mi estilo de liderazgo eh, ha, ha, obviamente ha madurado a través del tiempo, eh, te mentiría si, si no lo digo así, he aprendido mucho eh, a partir de errores, a partir de aciertos, a partir de trabajar con, con personas, pero sobre todo a mí me ha marcado a fuego eh, el doctorado que yo he hecho, porque abordé una tesis doctoral diferente... Eh, que es sobre Ignacio de, de Loyola y la Compañía de Jesús, eh, tratando de entender cómo ellos lograron ser quienes fueron como compañía, más allá de lo sobrenatural, y a partir de ahí me interioricé mucho sobre el liderazgo de Ignacio de Loyola. Y, y el entender a Ignacio, el entender a los jesuitas con sus ejercicios espirituales, eh, me hizo replantearme también a mí muchas cuestiones de liderazgo. Eh, y en ese sentido, digo, hay, hay determinadas cosas que yo hoy en día... Eh, no sé, es como que incorporé eh, que para mí son claves en esa gestión, que es primero entender eh, que cuando uno tiene que liderar, tiene que tener un equilibrio eh, interno muy fuerte de saber muy bien qué es lo que quiere, porque es muy lindo eh, liderar una universidad, tener la posibilidad digo, si vos te dan un cargo de, de privilegio, yo creo que uno de los cargos de privilegio que tiene una persona es dirigir una universidad o ser rector de una universidad. Y ese cargo implica mucha responsabilidad más allá de creértela. Y creo que hay que actuar en consecuencia y para eso tenés que tener eh, mucho el equilibrio de respecto de lo que implica eso, ¿no? El abordaje, porque estás trabajando con la formación de personas eh, y cómo eso vas a desarrollar porque tiene mucha responsabilidad y mucha implicancia. Entonces, para ahí, para, para mí, el hecho de... De los jesuitas se vincula porque ellos tienen los ejercicios espirituales, que antes de ingresar a la compañía de Jesús tienen 30 días como para hacer una introspección. Y acá, sacándolo sobrenatural, digo que interesante cuando uno le toca liderar un equipo es saber qué es lo que quiere uno, ¿no? Sí. Primero. No solo como meta, Mira, vamos a conseguir el 30% más de matrícula, vamos a mejorar este proceso, sino por qué estoy acá. ¿Cuál es el.. Cuál es el la qué razón. es lo que yo puedo dejar acá? ¿Sí? ¿Qué puedo dejar en el otro? Eh, ¿Y cómo hago para que el otro, más allá de el, el hecho de, mira esta tarea hay que hacerla de, cual, de tal o cual manera, es cómo puedo lograr que el producto de, ese, de, ese, de esa tarea sea un beneficio que no solo sea eh, en la tarea, sino que tenga un trasfondo para cada uno. Eh, obviamente, es, eh, a veces suena como medio utópico, pero cuando trabajás en el fondo de esto, a lo largo del camino, obviamente no en el corto plazo, yo creo que rinde mucho fruto, entrama mucho a la organización. ¿no?
0: Yo no he hecho una tesis doctoral lejos sobre Ignacio Lorreola, pero sí he leído algún, alguna que otra cosa y siempre recuerdo que hablaba de autoconocimiento, creatividad, amor y heroísmo. ¿no? Este, y, y el autoconocimiento parece como que es el... El fundamento, quien no se conoce no se puede gobernar. ¿no? Y, este, y el verdadero liderazgo empieza por uno, por uno mismo. ¿no? Y una de las frases que a mí siempre me llamó la atención es cómo habla de, de creatividad. ¿no? Y de creatividad parecía que hablara un, un gurú de la innovación del siglo XXI. ¿no? Es decir, estamos hablando del año 1500.
1: Totalmente, totalmente. Sí, él tenía algunas frases muy interesantes diciendo estas son las reglas, pero adáptenlas al lugar. Yo mira, hay, hay algo que a mí me hizo ruido el mundo corporativo donde venía, porque nosotros venimos de, en el mundo corporativo de vos tenés que tenés una posición de liderazgo, sobre todo en las posiciones más altas, y en seis meses tenés que dar resultado y tenés que hacer lo posible para dar resultado si no estás afuera porque toda esa velocidad, ¿sí? como nos pasa la vida. Sí. Eh, y, y, a mí, y, a, y ahí empecé a entender a Ignacio que decía, cuando iba a evangelizar o mandaba a su gente a evangelizar, no iban con atuendos propios de los jesuitas, los jesuitas se adaptaban al atuendo del lugar. Y una de las conclusiones que yo saqué de mi tesis doctoral es que cuando vos entras a una compañía para ser el número uno, a una organización, cualquiera sea, con o sin fines de lucro, es, es fácil entrar, sacar a toda la gente, poner gente nueva a tu equipo y demás. Ahora, eh, y por ahí a veces tenés resultados y a veces no, si no entendés el contexto, no entendés el por qué las cosas suceden. Entonces, a mí, digo, cuando el tiempo lo permite, cuando tenés digamos los accionistas que te permiten darse ese tiempo es, me gusta entender el por qué suceden determinadas cuestiones, porque eso hace entender la cultura y hace entender que cada decisión que vos tomás, no es porque hoy se me ocurrió y en otro lugar me funcionó, sino porque estoy entendiendo el contexto, a las personas, a la cultura, pero es un entendimiento, después vos pones tu impronta, pero primero tenés que entender el por qué, porque hay gente que a veces no funciona porque está desmotivada. Bueno, no te voy a contar a vos que sos un especialista en esto, pero que está desmotivada porque quizás no encontró su lugar y está trabajando de algo que no le sirve, o porque quizás su jefe lo oprimía, o quizás hace 20 años que viene haciendo viene proponiendo cosas y siempre le dicen que no. Eh, entonces me parece que el entender mucho todo eso te permite también liderar desde otro lugar. No solo porque tengo que dar resultado mañana, sino porque voy a desarrollar algo más de base que más allá de que en el corto plazo todos tenemos que dar un resultado favorable, seguro que en el mediano y en el largo plazo esto va a suceder, pero porque cambian los pilares y la base.
0: Es fascinante, esto es para hacer una serie de podcasts con, con el tema del, del liderazgo de San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. ¿no? Pero te voy a cambiar un poco porque voy a aprovechar para que nos cuentes este, a, los, a, los, a los oyentes ¿cuál es, va a ser, o cuál es la propuesta hoy que tiene la Universidad del Museo Social para la Sociedad. Dado que justamente estoy con el, con un, el, el líder, como bien dijiste, me encantó esa frase, de quien gestiona los saberes.
1: Bueno, la universidad hoy, primero la universidad es, es hermosa porque encontré en la universidad, y esto me parece más allá de la oferta, es un lugar eh, donde cuando uno entra se respira un aire muy social desde el punto de vista de las personas, es decir, eh, donde importa el otro. Entonces realmente que su cultura es así. Entonces desde el alumno, desde el docente, desde la parte directiva, yo me sentí rápidamente impregnado de esa cultura, porque para darte un ejemplo, vos sabés que en el mundo académico eh, somos doctor, o sea, quienes tenemos el título doctor, doctor Garjulo, ¿eh? cuando me tocó ser rector de la otra universidad, era el doctor y así se referían o al rector, y acá me tocó entrar y ser Leo. Eh, eso, eso para mí, que al principio era como, qué raro, ¿no? Pero rompe un montón de estructuras. Y así es en cada parte de la organización. Entonces, la universidad, creo que esto es un, es un, para mí es un claro diferencial. Eh, y el segundo punto es que a nivel formativa tiene carreras que realmente son históricas, no por el tiempo de duración, sino por su formación a través del tiempo que viene dando la universidad. Hay dos eh, que te destaco por sobre el resto, eh, no porque sean las únicas, pero sí porque son las más emblemáticas, que son abogacía, Unsa históricamente ha sido sí, una cuna suerte. de... De formación, de hecho hoy la universidad tiene además de la carrera de grado Especializaciones y doctorados en, en, en ciencias jurídicas muy fuertes Con mucha concurrencia, con un público muy nutrido eh, Y la parte de, si querés, de humanas, de ciencias humanas Que es la parte hoy también muy fuerte de la universidad Donde tenemos una carrera de fonodiología Que es literalmente una de las mejores reconocidas en Argentina eh, Tanto a nivel público como privado eh, donde eh, son de esas carreras donde a veces tenemos que dejar gente afuera porque prima ahí la excelencia eh, por sobre el volumen, ¿no? es decir, hay una serie de requisitos para, para su ingreso, eh, es realmente una carrera de, de mucho estudio que requiere mucha dedicación, mucha exigencia, pero bueno, los profesionales que salen de esas carreras están muy bien posicionados y son muy reconocidos. Y lo mismo que el área de psicología, la universidad tiene tiene un área muy desarrollada de, en, en psicología, históricamente también la tenía en psicopedagogía, eh, pero hoy en día psicología también es un área. Y después hay, obviamente hay una, un esquema en arte muy fuerte, somos históricos en museología, como el nombre propio de, de, de nuestra universidad, eh, conservación, artes visuales, bueno, ahí estamos generando toda una impronta vinculada a, a lo que es la la vinculación con la tecnología ¿no? el arte y la tecnología cada vez más fuerte curaduría también tenemos allí y después también tiene tradición en lo que es lenguas modernas que es traductorado, interpretariado eh, y después hay otras carreras servicio social que también fue la primera carrera de servicio social de hecho todavía tiene el nombre antiguo eh, que es servicio social eh, así que la verdad que es una hermosa oferta de grado y de posgrado pero sobre todo lo que yo destaco es el lugar para estudiar. Digo, cuando uno decide el ámbito donde estudiar, no solo decide la carrera que quiere hacer, sino decide el lugar donde lo quiere hacer, que representa mucho.
0: Contame, Leo, doctor Leo, te voy a decir entonces ahora. No. <ríe> Contame, ¿qué oferta hay para el mundo de los negocios? Para los Bien. profesionales ya con más experiencia y más recorrido.
1: Bueno, te voy a dar una primicia eh, para el que escuche el podcast durante esta época de, del 2021, porque por ahí cuando lo escuchen a futuro ya no va, ya va a ser un, un hecho ya dado y muy sólido. Estamos lanzando una escuela de negocios, eh, muy fuerte con, con, con una serie de programas eh, de, con mucho poder eh, mucho poder por, por lo que implican en función de lo que hablábamos al principio, ¿no? marcar el camino al desarrollo de habilidades y a la formación de personas que hoy requieren ayornarse a un mundo laboral eh, dinámico eh, sean profesionales de hace años o sean profesionales incipientes eh, y para eso eh, hemos eh, incorporado a quien además de, de ser un gran amigo es una persona muy destacada en el medio universitario que es el doctor Luis del Prado eh, que viene también de ser rector de otras universidades ha creado otras escuelas de negocio y, y la verdad que, que tenemos mucha expectativa con lo que esto puede provocar en las personas en la transformación de las personas y las organizaciones.
0: La Así verdad que, esto que es, un, es un fichaje, como dirían, en el mundo del fútbol de, de, de la Premier League, ¿no? Este, estamos, Uy, del no Prado. Te
1: digo, hoy te diría League, League, One, League One, hoy estamos como el PSG. <risas> como el PSG. <risas> sí,
0: la la verdad, verdad que... es gran, un gran amigo y un gran, un gran profesor, ¿no? Es, y excelente persona, por cierto. Este, bueno, Leo, la verdad que ha sido fascinante esta mirada un poco desconocida por, por, por nosotros porque el, el, el mundo académico el, no el mundo académico el mundo de la gestión académica es está, tan está particular y, y, a, y a veces desconocemos mucho hablamos este, sin suficiente conocimiento sobre tal o cual universidad o tal o cual actividad que se realiza y, y creo que ha sido más que elocuente y súper interesante todo lo que nos contaste y todo lo bueno que que se viene de la Universidad del Museo Social Argentino, UMSA. Así que te quiero agradecer profundamente esta media hora, 40 minutos que hemos conversado. No, no, no lo estuve cronometrando, cosa que a veces hago, porque la verdad me quedé atrapado en, el, en, en la conversación. ¿no? Pero normalmente lo, lo, lo veo para, no, para que no sea demasiado extenso y no sé, pero me pasó muy rápido. Así que te agradezco muchísimo, Leo, tu, tu tiempo y tu buena predisposición para, para venir a conversar con nosotros.
1: Gracias a vos, Guillermo, por la generosidad de siempre y por permitirme ser parte de esto tan lindo que, que han creado y permitirme felicitarte, que es Protagonistas. Así que eh, te agradezco el permitirme ser parte de este episodio de Protagonistas.
0: Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Como saben, este espacio está presentado por Wembrass Consulting y Aliot Advisors y en la producción, como siempre, Malu Ceballos. Mi nombre es Guillermo Ceballos y espero encontrarlos nuevamente en el próximo episodio. Un abrazo y cuídense.